0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WEC-Magazin-Podcast. Ich bin David, heute sind wir zu dritt. Äh, Tobias und Dominik sind mit am Start. Das nächste Rennen in der WEC äh, lässt ein bisschen noch auf sich warten. Der Vorschau dazu hört ihr nächste Woche im Feed. Aber dieses, diese Woche, äh, ja, da würden wir doch über den Telegram schauen, oder Tobias?
1: Ja, wir bilden heute mal ein bisschen voraus, hätte ich gesagt, in die Saison 2024. Und wollen wir so ein bisschen ergründen, warum wir wahrscheinlich keine oder fast keine privaten Hypercars mehr im Feld haben. Irgendwie sind die uns verloren gegangen.
0: Irgendwie traurig, ja. ne? Also heute kam die Nachricht raus, dass Klickenhaus sich zurückzieht vom WC-Geschehen. Okay. Äh, können wir Sorgen sagen? Also sie sind ja nicht in Fuji gewesen und sie, sie werden jetzt auch nicht in Bahrain gewesen äh, auch nicht in Bahrain sein. Ähm, aber nächstes Jahr ist für Klickenhaus Schluss. Also sie haben gedacht, die machen kein WEC mehr. Und das finde ich ein bisschen traurig und schade. Kann, Weil sie haben sich erstens ja begleitet ziemlich lange. Fest. Vielleicht
1: kannst du mal kurz umreißen, wie es dazu kam. Da gab es doch ein, ein Statement vom, vom, vom Klickenhaus. Ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, das hat äh, primär finanzielle Gründe oder auch, man sieht, dass ähm, ja, die haben ja auch andere Projekte am Laufen und ähm, sie sind auch ganz große Verfechter vom Nürburgring zum Beispiel. Ja. Äh, sie sind auch gerne ähm, und es wurde sogar gemunkelt, dass die ein GT-Auto in, in die WEC einsetzen wollen. Aber ähm, ja, äh, ich, also genau der genauen Grund, den genauen Grund weiß ich jetzt nicht genau, ähm, explizit, aber vielleicht weißt du da mehr.
2: Also wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die sich auch ein bisschen mehr äh, auf straßennahe Fahrzeuge konzentrieren und das schließt einfach dieses teure Projekt Hypercar-Entwicklung aus. Ähm, und wie du, David, schon sagst, ähm, wir kennen Klinkenhaus auch vom Nürburgring mit einem ja, straßenähnlicheren Fahrzeug, ähm, was im besten Fall auch mal wieder in der WEC eingesetzt werden könnte dann äh, geht zwar nicht mehr der große Traum von Klinkenhaus in Erfüllung, um den Gesamtsieg in Le Mans zu kämpfen, aber es wäre trotzdem eine Teilnahme. Ja, wir werden ich sehen. Vielleicht lohnt sich das ein
0: bisschen, so einen Blick auf, auf Klinkenhaus Racing so Ja, Ich habe die ja. Ergebnisse so vor mir. Ja, und ich, ich finde, also sie, sie, sie verdienen eigentlich, großen Respekt, finde ich, weil sie, sie waren in der Hypercar-Klasse dabei ähm, vom Anfang an. Mhm.
2: Ja, genau, sie genau, haben die also mitgeprägt.
0: Das ist eigentlich eine große Sache. Ähm, ohne sie hätten wir auch, soweit ich, na gut, wir hätten die ähm, Alpine, ähm, das Alpine Auto noch, das Fake Hypercar, <lacht> aber, ähm, ja, wir hätten eigentlich keine Klasse ohne sie. Ja? Äh, so Besonders in Le Mans zum Beispiel, dieses Rennen in 2021. Sie waren eigentlich wirklich die ja. einzigen Konkurrenten gegen Toyota.
2: Und sie sind mit zwei so Autos gekommen. Sie haben in cleveren Moment
1: ein Machtvakuum in, in, ausgenutzt, wo es in der Klasse noch nicht viel zu sehen gab. Das kann, muss man vielleicht auch zugutehalten. Ne?
0: Um, aber um fair zu sein, das war vorher schon angekündigt, dass die mitmachen, schon ja. lange. Und es hat sich einfach so ergeben, <lacht> Und ja, die, die haben es ausgemacht. Schade, dass es nicht gereicht hat, finde ich. Für also ein Podium in Le Mans hatten sie ja 2022, so wie ich äh, gerade sehen kann. Genau. Also, das war vielleicht so ein, so ein Moment, wo Jim Klinkenhaus gedacht hat: Okay, wir haben jetzt eigentlich das geschafft, was wir schaffen wollten.
2: Im, im Endeffekt war ja das Statement jetzt von Klinkenhaus: ähm, Wir haben einfach, wir erreichen nicht mehr das Niveau, um an der Spitze mitfahren zu können. Das ist auch fair, einfach weil das Fahrzeugkonzept ist ein ganz anderes als was die anderen Hypercars an den Start gebracht haben. Aber wenn wir uns jetzt noch mal so die Vergangenheit anschauen, waren sie ja trotzdem immer konkurrenzfähig auch dabei. Also wie du David schon sagst, 22 in Le Mans auf dem Podium, auf dem Podium gestanden, auf dem Gesamtpodium. Ähm, Im selben Jahr auch Seapring, glaube ich ein dritter Platz und auch zweimal sich Position. Ja. Spa und Monza, ja, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, also die Geschichte Klinkenhaus kann man jetzt sagen, war nicht unerfolgreich. Sie waren jetzt nicht nur ein Team, was einfach nur dabei war und rumgefahren ist, sondern ja, sie haben, haben gezeigt, dass sie ein gutes Auto gebaut haben, was auch konstant ist. Und ich glaube, das muss man auch den positiv zugute sprechen sagt man das so, <lacht> ähm, weil sie sind in Le Mans jeweils ja. immer mit zwei Fahrzeugen gestartet und haben mit beiden Fahrzeugen immer die Ziellinie überquert, ja. das heißt drei Jahre Le Mans mal zwei, heißt die sind sechsmal ins Ziel gekommen und Boah, das so. ist schon, ja. schon eine sehr ich starke ich, Leistung. Sie hatten
1: sie es, äh, anders als nur Formel 1? Nach Formel 1 hast du ja diese Gewinnausschüttung, wo die Teams immer pro Platzierung im Jahr dann Geld ausgeschüttet bekommen für die Weiterentwicklung. So ein System gibt es in der WEC nicht. Du musst im Gegenteil sogar Antrittsgelder bezahlen. Und ich denke, dass dieses finanzielle Konzept der WEC wird denen zum Zerfängnis geworden sein, weil die dadurch keine Weiterentwicklung machen konnten, seit das Auto existiert. Also es hat nie wirklich Nennenswert Upgrades bekommen. Es ist immer noch dasselbe Auto wie im Urzustand. Motor ist von einem externen Anbieter, der ist nicht in-house von denen gefertigt, so wie es die anderen Teams großteils haben. Chassis ist auch irgendwie selbst gebaut, hat alles so ein bisschen diesen Retro-Stil, was cool ist irgendwie, aber du merkst ja, das ganze Konzept ist doch am Ende. Die hätten jetzt eigentlich Nachfolger bringen müssen. Irgendwo, auch wenn es vielleicht schwer fällt, gerade so ein bisschen die Liebhaber, und ich sag mal, Walter hat das Auto sehr gemacht und dir merke ich es auch an David, dass du so ein bisschen am Klickenhaus hängst. Aber es hat irgendwo sein Lebensender recht gehabt, einfach in diesem Kontext.
2: Ja, aber so wie sie die Hypercar-Klasse doch mitgeprägt haben, ist es jetzt ein bisschen schade, dass das Ende jetzt ja. halt da ist. Also, dass sie nicht ein letztes Rennen hatten, so ein aktives letztes Rennen, wo man sagen könnte, jetzt ist aber die das Verabschiedung haben sie ja jedes dieses Jahr gemacht, die Fahrzeuges. Ja, letzten drei
1: Jahre in Folge, das muss man da auch immer dazu sagen, weil sie die letzten drei Jahre schon voll knapp bei Kasse
2: waren. Genau, da musste schon immer gespart werden. Aber ich glaube, was das angeht, können wir einfach gespannt bleiben, weil die GT3-Klasse, LM GT3-Klasse, tut einfach neue ja, Möglichkeiten bieten. Und vielleicht sehen wir Klinkenhaus doch nochmal im Bereich der langstrengenden wurde,
1: Die der Tim Klinkenhaus wohl in diesem... Ähm, oder ich weiß nicht, ob es ein Zitat von ihm war oder ob das auch im Kontext vom Artikel war. Bei Daily Sportscast hatte ich es gelesen dass ähm, Klickenhaus ursprünglich gar kein eigenes Auto bauen wollte, sondern den Aston Martin Vantage, der eingesetzt werden sollte als Werksfahrzeug, eigentlich kaufen wollte und einsetzen wollte. Durfte es dann aber nicht. Und nur deswegen haben sie ein eigenes Fahrzeug gebaut gehabt. Fand ich ja auch eine ganz lustige Geschichte. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil ja Aston Martin dann doch jetzt wiederkommt in die WC.
0: Ja, und das noch zu, äh, zum Aston Martin. Das ist auch eine interessante Verbindung zu Klickenhaus, weil wir dürfen nicht vergessen, dass Klickenhaus eigentlich... Am Anfang auch andere Pläne hatte, was, der, was das den Motoren ein, angeg, anging oder angeht. Ähm, ursprünglich wollte er ja ein für Romeo an, <lacht> ja. Motoren einsetzen, ein V6 Doppelturbo Turbo oder so bei Turbo V6. Und ähm, das war eigentlich alles so ja, hinter den Kulissen, glaube ich, so weit abgeschlossen. Ja, und Alpha Romeo in der WIC, das wäre schon eine coole Sache. Ne? Wir hätten da wirklich, ja, also schon Kunde, ja. Kundenbeziehung, ne? also kein Werkseinsatz natürlich, aber wer weiß, da sieht man dann Alfa Romeo Leute in der Boxengasse und so weiter. Ja, und dann kam ja, Aston Martin durch die Tür, durch die Tür ähm, und sie haben gesagt, ja, wir wollen auch mitmachen und dann, ähm, wir wollen aber mehr Power. <lacht> und diese Power konnte die Al Alfa Romeo Motor nicht liefern, also musste er quasi diese Pipo Motor gebaut auf Basis von dem Hyundai BRC zwei zusammen. Ja. Ähm, also das hat ihn auch etwas ähm, Ja, das hat die Karten quasi gemischt und das war nicht seine Schuld und ich, das tut mir eigentlich immer noch leid, weil Aston Martin dann gleich abgehauen ist nach dem sie alles durcheinander gemacht haben. Ähm, also es ist ziemlich, ähm, ja. Ja, ich weiß, vielleicht wäre es ja anders ausgegangen, aber ähm, ich, ich finde, finde ihn eine schöne, eine coole Figur in der Boxengasse in, in, äh, und im, im Paddock ähm, von den WEC-Strecken und er der strahlt ja aus, er hat immer seinen Hut an und ähm, er läuft sehr, immer ja. sehr äh, langsam und bedacht irgendwie, <lacht> ich meine, der ist auch relativ alt, darf man doch sagen, ich weiß jetzt nicht wie alt, aber ähm, ja, so der klassische, klassische, ähm, ja, Garagiste, so man sagen würde, also jemand, der einfach Autos baut, Rennen fährt, als Spaß ähm, und einfach cool drauf ist, viel Geld hat äh, durch Filmerechte, und das einfach dort auf der Strecke ausgibst. Und ich würde ihn schon vermissen, denke ich. Schade, dass... Ich denke aber jetzt in dieser Saison... seine Aussagen zum BOP und so... letztendlich kann man ja kein Auto BOP... auf die gleiche Niveau heben mit BOP als die anderen... wenn das Auto ja gar nicht entwickelt wird... oder gar nicht, na, gar nicht ja, getestet wird, ich glaube... Sogar im Winter stand das Ding komplett still, wogegen ja, Ferrari ja 50.000 Kilometer 50 gefahren sind oder Porsche und, und Toyota auch ähnliche, ähnliche Leistungen, ähm, Testleistungen ja. gemacht haben. Also ja, von daher kann ich schon verstehen, dass es jetzt nicht äh, letztendlich nicht sehr erfolgreich war.
1: Und da eröffnest du gerade eine sehr schöne Überleitung zu dieser Frage, die mich halt beschäftigt. Ich muss mich nochmal wiederholen, meine Aufnahme hat gerade angehalten. Es ähm, ist doch die Frage, die sich stellt, ist es denn überhaupt noch realistisch, nach diesem Versuchsfeld, was wir hatten, dass private Teams ein LMH-Fahrzeug bauen, also ein reinrassiges Hypercar nach Serienproduktionsniveau, oder wird es für die Privatteams nur noch LMDHs geben?
0: Äh, ja. Also ich würde behaupten, wenn, wenn du mich fragst, ähm, es ist schon von, den, ähm, von der ACO und von der oder ACO als, als Regelwerk, ähm, also als ja, Autoren von, von dem Regelwerk, die wollen ja nicht, denke ich, ähm, dass kleine Autobauer, die nicht so viel ähm, Autos verkaufen, also so Boutique-Hersteller, ähm, ja. so wie wir es auf Englisch sagen, Sie wollen nicht, dass sie ihre eigenen Dinge bauen und die einsetzen. Ich ähm, denke, es ist ihr Lieber, wenn die Teams, die sowas machen und so diese Know-how haben ähm, im Ingenieurwesen, dass sie halt ein Auto kaufen und dieses Auto dann einsetzen, so wie die Porsche-Kundenteams das machen. Ähm, ja, das wäre meine Meinung.
2: Ja. Sehe ich eigentlich ähnlich, weil also es ist halt auch überhaupt nicht verwerflich, ein Auto von der Stange zu nehmen und als Privatteam einzusetzen, weil du äh, tust von der Erfahrung äh, profitieren, von der Ingenieurkunst und im besten Fall bekommst du halt an die Seite auch noch den Ingenieur gestellt vom Hersteller, also wir kennen es ja genauso aus dem gt 3 sport äh, da kommt jetzt selten, wenn es jetzt kein Klinkenhaus ist, kommt jetzt auch selten einer daher und sagt, ich habe ein Auto entwickelt, damit möchte ich jetzt rennen fahren. Du gehst halt als Privatteam und kaufst das Auto ein, was für dich am besten passt. Und da hat es sich halt auch einfach für den Privatsport im Hypercar, aber halt auch als große Chance. Also.
1: Ich sehe es tatsächlich aus einer anderen Perspektive, muss euch aber trotzdem hm. zustimmen. <lacht> ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, die Privatteams waren seit ja jeher vom ACO und von der FIA gar nicht gewollt in der Hypercar-Klasse. Mein Bauchgefühl sagt mir die ganze Zeit, warum gibt es denn diese künstlichen Auflagen mit? Du musst Straßenproduktionsniveau erreichen. Du musst ein richtiger Hersteller sein, der irgendwo eine gewisse Historie im Kontext von ACO und FIA hat. Ich glaube nämlich, du... Dass die einfach das schon lange loswerden wollten, das Thema, weil hättest du die privaten Hypercars halten wollen und die kleinen Boutiquehersteller, hättest du ein Finanzierungssystem geschaffen, dass die auf fairer Ebene weiterentwickeln können. Dass du nicht so krass abhängig bist von Sponsoren und dem Drumherum. Aber genau das gibt es ja nicht. Das ganze Finanzielle ist so ausgerichtet, dass du ein Werk sein musst, um zu überleben. Und dass es eigentlich private LMDHs gibt, ist nur der Imsa zu verdanken, dass sie die Partnerschaft hat mit der WEC. Weil gäbe es diese Partnerschaft nicht, hätten wir keine privaten LMDH-Fahrzeuge. Ja,
0: also, ja, und, und ich finde ich finde halt, das Problem, das Problem für mich ist, dass, dass mein, mein Motorsport-Herz <lacht> so ein bisschen, äh, ich finde es romantisch, <lacht> wenn, wenn man sagt, okay, ich bin, also theoretisch könnte das ja jeder, also jeder könnte so viel Geld haben, dass sie sagen können, okay, ich entwickle jetzt ein Auto und das setze ich ein und ich könnte Le Mans gewinnen. Das, das ist eine romantische Vorstellung. Ähm, du brauchst jetzt nicht Milliarden, wie in der Formel 1. Du brauchst nicht so Riesenstrukturen, sondern du kannst es ja. eigentlich, äh, wie Glickenhaus es gemacht hat, in einem Werkstatt machen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie in Europa ihre Basis hatten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da eine riesen Firma hatten. Also, Collis hat ja auch nur im kleinen Gewirb Gewirbgebiet so ein kleines Areal und das war es ne? mit Werkstatt. Und ja. wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich das sogar irgendwann vielleicht gewinne ich Lotto oder sowas, dann könnte ich das selber machen. Ja, also <lacht> das, das hat auch Geschichte. Und ähm, wenn die das quasi diese Möglichkeit äh, wegnehmen wollen, das fände ich ziemlich schade. Weil in, in der Geschichte von Le Mans zum Beispiel gibt es auch verschiedene Beispiele. Ich denke, man, die, es gab es doch einen Mann, ähm, Jean Rondeau hieß er, in den 80ern, der hat sein eigenes Auto entwickelt und dann. Ist er, ist er gefahren in dem Auto und hat sogar gewonnen. Also ein Ronde, Jean Rondo hat, hat, hat in einem Rondo Le Mans gewonnen. Also das Auto mit seinem Namen. Also ja, ähm, vielleicht bin ich auch ziemlich und sage, wenn, wenn derjenige äh, halt ein Franzose ist, vielleicht ist es gar kein Problem, dass die dann halt mitmachen. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja aber auf der anderen Seite ähm es wird immer, immer professioneller jetzt, was ja, in stimmt. der Hyper-K-Klasse an, an Hersteller und Teams kommt. Ähm, du wirst, glaube ich, selbst nicht ingenieurtechnisch auf das Niveau kommen, wenn du als Privatmannschaft an den Start gehst. Also da müsstest du irgendwie, da müsste Adrian Newey, wenn er jetzt aufhört in der Formel 1, sagen, er nimmt sein Geld und baut sein eigenes Team auf. Da würde ich sagen, okay, möglich, dass er dann vorne mitfährt, aber so grundsätzlich ähm, sehe ich leider gar nicht die Chance für ja, für ein eigens entwickeltes Fahrzeug ganz an der Spitze mitzufahren weil dafür, dafür sind die, sind die Werkteams einfach viel zu gut aufgestellt
1: und ich denke es ist nicht nur der, der ingenieurstechnische Part und der finanzielle Part es ist glaube ich auch so ein bisschen dieser Ausrichtungspart wo Motorsport hingeht man sieht es leider durch die Formel 1 dass Motorsport heutzutage nur noch eine Überlebenschance hat in Zeiten von, wenn mich wieder alle lünchen, aber Klimawandel, Veränderungen, politische Umbruch und das Ganze drumherum, hast du im Motorsport eigentlich nur die Chance zu überleben, wenn du wirklich eine geile Show lieferst. Unterhaltung, Entertainment, nenn es wie du willst. Du brauchst halt diesen Faktor, große Namen, mediale Reichweite, Social Media und Entertainment-Package drumherum. Es ist halt leider nicht mehr so romantisch, wie es noch in den 70er oder 80ern war, wo du einfach sagst, zack und ich mach los. Und sind wir ehrlich, das ist halt diese Formel, die der ACO so ein bisschen anstrebt, glaube ich. Ja? Und die, Das wird auch in Zukunft nicht besser werden, weil mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass diese privaten LMDH-Einsätze mit den Porsche-Fahrzeugen, die es gibt, muss auch nur so lange geben, wie Plätze frei sind. Weil ich glaube, am ehesten, die würden kein Hersteller vor die Tür sitzen, sondern würden eher sagen, so eine Herz-Porsche brauchen wir jetzt nicht. Proton porsche können wir auch ein Jahr darauf verzichten. Sagt nur mein ja, Das ist ein, ja. ein guter
0: Punkt, weil wir kommen jetzt in eine Phase, nächstes Jahr, wo wir dann wieder, also so wie ich das verstehe, haben wir dann wieder eine Beschränkung in Sachen Boxengasse mhm. und wir haben eine Beschränkung in Sache, wie viele Fahrzeuge passt in ein Auto überhaupt rein. Äh, Entschuldigung, in ein Flug, Flugzeug <lacht> überhaupt rein. Weil alles wird wieder mhm. per Flugzeug verfrachtet. Das kennen wir doch aus den 2015, 16 so, ähm, als die nach Mexiko gefahren sind und sowas. Das gab genau. dann ähm, auch ein genau. ähnliches Problem oder Beschränkung eben. Ähm, ja, und das gibt uns halt eine maximale Grenze für ja, wie viele Autos wir einsetzen oder akzeptieren wollen. Weil ich glaube... Es gibt auf jeden mhm. Fall mehr Autos, die mitmachen wollen nächstes Jahr in der WIC, als es Plätze gibt. Ja? Also kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ja. Und dann, ähm, wir haben zusätzlich eine Beschränkung, indem wir jetzt sagen, okay, in gc 3 jeder Hersteller zwei Autos. Ja gut, was ist wenn, wenn die nur ein Auto einsetzen wollen? Oder das ist schon irgendwie so festgelegt, ja, also es klingt bisschen zufällig, finde ich das, oder so, ja, wie man das sagt. Ja, ich kann es schon verstehen und nachvollziehen, aber die legen schon eine, die, die führen da schon eine Beschränkung ein und das könnte später, finde ich, irgendwie hm. problematisch werden, oder? Bin ich da falsch?
1: Ich sehe das so wie du, weil die Beschränkung ist da, weil, sagen wir mal ehrlich, die sparen sich Kosten, die Gewinne steigen, weil Qatar Airways sagt, jo, ihr fahrt in Katar und dafür übernehmen wir für euch Logistik. Coole Geschichte. Mal ganz nüchtern betrachtet. Und in dem Moment musst du priorisieren. Und für die WEC ist es das Beste, was passieren kann, wenn du sagst, in der Hypercar-Klasse hast du nur Werke und wenn du Privatteam bist, geh einfach bitteschön in die GT3-Klasse, solange wie es die gibt und werd glücklich. Und damit hast du halt ganz einfache Priorisierung. Profiklasse, Privatklasse, fertig. Da ist keine Luft für das Ganze dazwischen, wie es das früher gab. Es wird jetzt sehr, sehr sachlich in meinem Die Frage
0: ist, ist, ob, ist das ein Fehler zukunftsmäßig? Weil wir wissen doch alle, wie ja manchmal, manchmal, <lacht> ja, ja, wie also manchmal diese Werkseinsätze, <lacht> die sind kalkuliert, die sind budgetiert, projektiert ja. für einen Zeitraum. Der Zeitraum ist fest. Und wenn der Zeitraum vorbei ist, okay, tschüss, sehe fort. Bestes Beispiel hast du neu, also neulich.
2: Ähm. Ja, auch BMW war auch nicht so lang dabei. Und weil du das gerade sagst, für mich springt da gerade im Kopf eigentlich so die Formel E auf, weil ja. es gab mal eine Zeit in der Formel E, da sind so viele Hersteller da hingekommen, wo man nie gedacht hätte, dass die irgendwie Motorsport machen oder mal wieder anfangen. Und das hat, also auch, <lacht> das, hat im, das hat im gleichen Zuge genauso wieder abgenommen und ich glaube das ist halt auch eine Gefahr. deswegen es muss halt gesund wachsen und du musst halt gewiss drauf gucken, dass du privatiers zulässt, weil mhm. die im Endeffekt diese Serie halten können. Und bei Collis zum Beispiel ist für mich das beste Beispiel. ist ein Privatteam, aber ist irgendwie immer dabei. In der WEC ja. in der Top-Klasse. Ähm, und an sich wäre es halt schade, wenn du solche solche Privatiers halt komplett vor die Tür setzt. Nur weil du möchtest, dass immer mehr Hersteller zugelassen werden.
1: Aber mit mit Collis sprichst du ja äh, guten Namen auch an, weil heißt er aktuell nicht Collis, heißt One Well, aber. Wenn du so ein bisschen die, die aktuelle Situation vom Fahrzeug, vom Team und die Performance und das ganze Unsicherheit betrachtest, passt das zu dem, was in dem Beitrag stand, dass es gar nicht so gesetzt ist, dass sie nächstes Jahr überhaupt mit dabei sind, zumal sie auch wohl noch keine angeblich keine Serienproduktion vorweisen können, um die Auflagen zu erfüllen. Und du hast ja bei der FIA immer so diese Karenzzeit. Wenn du kannst das versprechen und du kannst auch in Zeit mitfahren, aber dann musst du liefern und ich glaube, sie haben noch nicht geliefert oder so jetzt nicht die Handetfeuer legen, aber so hat es rausgesehen,
0: dass sie einen ja, so ein e also ein Elektrofahrzeug, das aussah wie ein Hyundai, haben sie doch entwickelt oder so oder irgendwie mitentwickelt. Das gab ein Bild davon. So ja, ja aber okay. die, die haben äh, ja das wäre halt dann das Auto dazu. Aber ja, ich weiß nicht, ob sie da was verkauft haben. Und die, wir haben eine Straßenvariante von ihrem Hypercar gesehen, aber das sah ziemlich äh, ähnlich aus. Zum, eigentlich One-Wall, der dann eigentlich in der WEC fährt. Aber das ist interessant, weil wir sehen vielleicht nächstes Jahr gleich, ob die ACO möchte, dass Privatteams reinkommen in den Heiberger oder ein Kundenteams mit einem eigentlich schon gesetzt ist. Ja? Mhm. Wir, wir können ja sehen, ich denke mal, die, die, die Beschränkung von 36, 37 glaube ich, hat der Push. Also zweimal Toyota, zweimal Ferrari, zweimal BMW, zweimal Alpine, zweimal Porsche, zweimal Peugeot, mhm. einmal Lamborghini, einmal Corvette, zweimal Herz-Porsche. Sie sind alle schon gesetzt, also es ist schon alle bestätigt. Natürlich nicht akzeptiert und bestätigt von der WC, aber sie haben alle gesagt, wir machen mit. Ja, zwei von Herz-Porsche.
1: Okay. Okay. Fehlt ja nicht aber noch der Proton und der fragt. Genau, dann, ja,
0: ich bin noch nicht fertig. Ah, okay, okay, okay. <lacht> dann einmal der Fascini und einmal Proton Competition. Ja, okay. So, das macht, das macht 18. Krass. Ja. Okay, es macht 18. Ja, ja. Und da hättest du 18 Hypercars und dementsprechend 18 GT3. s Wir zählen durch. Wir haben zwei Ferraris, haben zwei Porsches, haben zwei äh, Corvettes. Das sind sechs. Zwei forts sind acht. Was haben wir denn noch? Zwei Aston Martin vermutlich. Zwei Aston Martin, zwei Lamborghini, 10. Zwei Lamborghini, 12. Dann haben wir United Autosports mit McLaren. Zwei McLaren, das genau. 14. Und wir haben entweder, finde ich, Mercedes oder Lexus. Zwei BMW
1: und zwei Lexus. Das ist weil mercedes gesagt, hat,
0: ja, das werden die, die 18 genau, genau. Ja, ja,
1: das Mercedes wird nicht. Mercedes kommen. wird nämlich nicht. Also kommen. das habe ich auch so eine Vermutung.
0: Da hätten wir 18 18 und da haben wir genau, die stehen dann genau vor derselben Entscheidung, wie wir gerade besprechen. Lassen wir einen zweiten, also theoretisch lassen wir jetzt Herz Jota mit zwei rein oder lassen wir Van wohl rein und Herz Porsche nur mit einem?
1: Ja.
0: Und ich denke, wir werden dann dadurch sehen, wie die Richtung geht. Welche Richtung wir gehen. Ja,
2: ähm, ja, und wahrscheinlich spielen da aber bei der Vier natürlich auch andere Faktoren oh. eine Rolle. Ich meine, well, bei Collis, ist zwar schon immer dabei, aber leider auch, wir wissen es im Rennen, nicht, nicht <lacht> lang dabei. Ähm, also sie haben einfach oft auch Probleme, was vielleicht die Klasse jetzt auch nicht so super darstellen lassen würde. Ja, das und äh, aus meiner Sicht, also ich weiß nicht, wie wie weit ihr in diesen Gerüchten drin seid. Aber für den zweiten Jota-Porsche sind ja Piloten angekündigt, die äh, möglich wären, die natürlich sehr namhaft sind. Sprich, da redet man über Jensen Button, über oh. Robert Kubica, über Sebastian Vettel. das oh, nett. Das sind, das sind Namen, wo die FIA natürlich sagen würde... Ja, klar kriegt ihr ein zweites Fahrzeug. Ja, eben, eben. Also,
0: durch. Alter. Ich meine, du könntest ja eigentlich, das ist irgendwie so unfair gegenüber One One, wenn du da reinläufst. Ja, wir haben da so ein Auto, wir haben die Markenrechte, aber wir haben die ja eigentlich auch nicht. Aber naja, wir haben dann so drei Fahrer, die eigentlich überall waren und dann die anderen kommen rein, so diese Meme, der, der Chat der <lacht> kommt da rein. Wir haben Jensen Butter, wir haben Sebastian Butter, wir haben
1: Moritz ja, das, das sind alles
2: nur Spekulationen <lacht> im Internet, aber ja, ich, ich glaube, es wird halt gut besetzt sein, der Jota. So oder so.
1: Ja, ich möchte aber auch genau. noch die Frage in den Raum stellen, in den Kontext, weil der Ansatz ist gut. Ist denn in Isotta Fraschini wirklich gesetzt, der bis jetzt nicht homologiert ist, oder lässt man lieber einen zweiten proton Protonpursche zu, der meines Wissens nach irgendwann am Proton ausgeliefert wurde?
0: Das ist für mich auch sehr interessant. Und ja, ich, ich weiß, ja, genau, ich, ich glaube, die haben auch zwei einzusetzen, das also könnte geplant. auch eine Entscheidung genau. sein. Und Isoza sort of wäre in diesem Fall noch wahrscheinlich so der letzte Rest von dem unabhängigen, relativ kleinen Team mit gut, ähm, guten Partnern, also arbeiten mit Michelotto zusammen, die halt Ferraris mal gebaut haben in den frühen Tausend, 2000er um, und auch um, Williams war mit an Bord für die Aerody Aerodynamik, also Williams Advanced Engineering.
1: Mhm. und um nee, Was in meinen Augen gegen den Isotto Fraschini spricht, ist so ein bisschen, das hat man auch schon im Vorgespräch, die fehlende Seriennähe. Weil ich habe vorhin extra nochmal gelesen, die produzieren ausschließlich Motoren, die gehören zur Fincantieri-Gruppe. Und Das ist ein großer Schiffsbau und die produzieren Motoren für die US Navy, für die italienische Marine, für diverse Kreuzfahrtschiffe. Die bauen zigtausende Schiffsmotoren, das ist ganz nett, aber es zählt ja eigentlich null in diese Serienauflage rein, die ähm, die FIA an sich verlangt. Also Das ist bei Weitem zwar ein historischer Autohersteller, könnte man bei Wendell jetzt auch zählen, historischer Name, aber es hat nichts mit einem realen Autohersteller zu tun. Und ich würde mal die Vermutung anstellen, nur weil die in Monza präsent waren, wegen Italien und so, um das so ein bisschen zu pushen. Und nur weil die jetzt ein Auto entwickeln, heißt das nicht, dass das Auto zugelassen wird. One World durfte letztes Jahr auch nicht in der WEC teilnehmen. Darf man auch nicht vergessen, unabhängig von der ganzen Historie, was da wie war. Das Auto war ja an sich ja. auch fertig
2: gewesen. Ja, ich finde es halt cool, dass die sowas selbst in die Hand nehmen, so ein Auto entwickeln. Das ist ein Riesenprozess und das ist alles so ein Glücksspiel im Endeffekt. Definitiv. Also man weiß gar nicht, ob man zugelassen wird, ob man je mitfahren darf oder muss man jetzt als Privatier seine eigene Rennserie gründen. Man, man hat das irgendwie gar nicht so, das ist alles so nicht planbar. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, wir reden jetzt über 24, 25 haben sich ja schon weitere Autobauer angekündigt Richtig. mit einem Hypercar. Und wenn Leu äh, Teams mit Einzelstarts da sind, kann es halt dann immer passieren, dass du rausgeschoben wirst wahrscheinlich. Und dann bist du vielleicht ein Jahr zugelassen und nächstes Jahr ist dein Platz durch Aston Martin belegt.
0: Oder sind drei, drei Jahresprogramme laufen dann aus und die werden dann quasi direkt ersetzt von Aston Martin. Ich kann mich so vorstellen, dass zum Beispiel dieses Jahr wenn Peugeot sich weiter so schlägt wie bisher, könnte das, das läuft dann auch nicht lange. Aber
1: ne? unabhängig davon, rechnen wir mal zusammen, was noch in der Pipeline steht. Ein zweiter Lamborghini, zwei Honda und wir haben noch die zwei ersten Mat und es sind immer noch fünf Autos, die Platz finden müssen in irgendeiner Form. Da ist Schäden dann stehen und spätestens dann noch wieder die privaten Porsche-Fahrzeuge auf der Kippe. Bin ich ganz fest der Überzeugung, wenn dann hier ja. da nie irgendein Fahrer mit drin ist, der sagt, es knallt, ja.
2: Oder es ist die Frage, ähm, wird die WEC dann irgendwann einfach nur noch eine Hyperkase heye und GT3-Fahrzeuge fahren dann nur noch im Rahmenprogramm? Kann auch passieren, oder sie werden halt stark dass es nur noch eine Prototypenklasse ist.
1: Oder stark ja, limitiert. Aber dann fehlen, eigentlich. Ein GT3 pro Hersteller, kann dann auch passieren.
2: Genau, das kann auch sein. Also... Ähm, der Platz ist halt ein Riesenthema. Ich glaube, das ist ein Problem, das, das hat die WEC vor, vor zehn Jahren nicht gekannt oder vor fünf Jahren. <lacht> ähm, da, war das, das, da waren die Probleme ganz anders und jetzt muss halt wirklich ja. geschaut werden, wie kriegen wir diesen ganzen Bedarf gedeckt und wo kriegen wir die Leute unter. Ich glaube, das ist,
0: glaub, das ist, auch, ist ja auch ein Vorteil, weil ja wie gesagt, wenn, wenn dann Hersteller sagen, gut, okay, wir machen jetzt nicht mehr mit, das war ich habe da mehrmals das erlebt in LMP1-Zeiten, äh, das war ein Desaster. Ja. Ich denke an Peugeot 2011 oder Audi und Porsche 2016, 17. Wie das, wenn man dachte, Gott, die Serie die überlebt es nicht. Ähm, wie soll das weitergehen? Mhm. Gut, Le Mans gibt es eigentlich immer, aber es gab ernsthafte Fragen im, im Podcast, in unseren ja. früheren Folgen. Gott, wie wird denn das eigentlich weitergehen? Ähm, und deswegen. Vom Vorteil auf jeden Fall zu, mit einem Lächeln zu sagen, ja, okay, sagen wir mal, Peugeot haut ab, weil das nicht mehr zieht. Ist nicht unrealistisch. Aber dafür kommt halt Aston Martin mit zwei Autos. Gut, Schade, aber können wir doch verkraften, nicht? Also <lacht> es ist, ist ein ja, schönes Problem äh, zu haben eigentlich.
1: Ich denke, der Punkt ist eigentlich, die sind alle gerade dabei, weil Ferrari gesagt hat, wir machen Hypercar. Und damit Ferrari, weil das das Formel 1 ja. offizieller Werkseinsatz ist aus Basis der Formel 1 Historie. Du hast jetzt die Chance als Autohersteller Ferrari zu bezwingen auf einer Weltmeisterbühne, ohne Formel 1 machen zu müssen. Und deswegen werden in meinen Augen halt viele dabei sein. Wenn Ferrari nach drei, vier Jahren drei, vier Titel in Folge gewonnen hat und sagt, das Thema ist durch, wir müssen wieder Kosten sparen, weil Konzernumbau oder so, keine Ahnung, ja. ist das hyper programm genauso wieder tot, wie es schon mal gewesen ist. Und dann hauen die Hersteller alle wieder ab.
0: Genau. Und das hat es immer wieder gegeben in Le Mans Geschichte. Ja, also fünf Jahre, vier Jahre, gewinnen jedes Jahr und dann gehen sie wieder in kommt eine neue Marke. Und es gab immer wieder Wechsel in dem ja. Fall. Also da vertraue ich eigentlich
2: drauf. Ja, aber ja, durch die Hypercar-Klasse ist dieses Ansehen halt auch so enorm auf einmal wieder gestiegen. Das ist, halt, ist ja auch dasselbe mit Aston Martin. Da habe ich jetzt so ein Interview gehört mit Lawrence Stroll, der halt meinte... Durch äh, den Einstieg in die WEC ist Aston Martin der einzige Hersteller, der in allen Top-Kategorien des Motorsports aktiv ist. So jetzt ausgeklammert der Rallye, aber das ist halt auch das ist halt auch fürs Image einfach so ein Ding. Und ja. die Langstrecken-Weltmeisterschaft wächst gerade immer weiter, was das Image angeht.
1: Hast
0: du hast du schon recht. Ja. Und und ich würde... Wir hatten das doch letzte Woche, ne? Wir hatten ja. das doch letzte ja. Woche. Du hast ja gesagt, mit ne? Formel 1, das ist so ein, neue, ist so. ein neues neues für, für fürs Marketing, dass man sagen kann, hey, wir sind Weltmeister und wir sind, ja, wir sind Weltmeister in Formel 1 und wir sind Weltmeister im Langstrecken. Wir können so, so, sowohl schnell und kurz fahren als auch lang und schnell quasi. <lacht> <lacht> ja, und
2: man, man, man hat es ja gesehen dieses Jahr äh, mit Ferrari und dem Le Mans Sieg. Definitiv. was das für Wellen geschlagen hat. Also ja. das macht halt keinen Sieg bei einem Formel-1-Rennen, <lacht> außer es vielleicht Monaco. Ähm, ja, Das macht schon viel für die Marke.
1: Ich würde vielleicht mal zum, zum Schluss die, die, den Satz vielleicht so ein bisschen stehen lassen, ähm, dass die WEC auf einer gefährlichen Situation sich bewegt, dass man ihr privaten vor den Kopf stößt, aber es noch einen Hoffnungsköcher gibt, also ein Pfeil im Köcher, sagt man das so schön. Und das ist der Wasserstoff, das Wasserstoffkonzept. Mit einem einheitlichen Fahrzeug, was erstmal auf einer Basis startet, wo man schon sich vorbereitet, was kommt danach. Weil man, ich glaube, die wissen schon, dass das nur so ein Hochpunkt gerade ist. Die Frage ist halt, wie gut wird das Konzept angenommen? Und das wird am Ende über Leben oder Tod von der Geschichte entscheiden, könnte aber auch wieder Türen öffnen für Private. Du hast ein einheitliches Wasserstofffahrzeug, zieht Private rein, orika Markencup nach dem Motto, und geht los, ja.
2: Genau, auf ähm, kurzfristige Betrachtung kann man wahrscheinlich sagen, ähm, wir hoffen einfach mal, dass wir Wenwill nächstes Jahr sehen. Natürlich. Wenwill hofft es anscheinend auch. Ich meine, die sind jetzt auch äh, beim Finale in Bahrain dabei. Ja. Ähm, und das spricht auch für sich, weil wir wissen aus vorhergehenden Saisons und Jahren, das kostet einen Haufen Geld, da hinzufügen fahren, wenn man jetzt nicht um Titel kämpft. Ja. Ähm, und deshalb, ja, wir hoffen und drücken die Daumen, aber mal sehen, was kommt. Wenn wir noch gerade bei den Hypercars sind, würde ich gerne noch was einwerfen, denn heute, zum heutigen Tag, wo wir aufnehmen, hat äh, Alpine das neue Auto getestet. Hm. Ähm, und ich war sehr begeistert, denn wir haben sehr mir hat sehr das Heck imponiert. <lacht> Habt ihr das Auto gesehen?
1: Ich habe das Heck gesehen, ja. <lacht>
0: ich habe das, äh, ja, dank, jetzt, äh, dank, ja, dank dir habe ich das gesehen, ja.
2: Genau, also wer, wer schon mal einen Blick in die Zukunft äh, werfen will, ähm, einfach mal auf den WC 4 WC Account gehen. Der neue Alpine beim Rollout und die Lichter sind eine Überraschung, denn die sind einfach das Alpine Logo also die Heckleuchten, mega gelungen, möchte ich meinen.
1: Also das ist wirklich ein Fahrzeug, was definitiv nächstes Jahr starten wird, werden wir sehen. Zwei Fahrzeuge, richtig schönes französisches
2: Design, kann man schon echt nicht anders sagen. Und ein bekannter ehemaliger Formel-1-Fahrer hat wohl heute auch getestet.
1: Stimmt. Der vermutlich nur so eine Chance hat, sich einen eigenen Namen zu machen und überhaupt noch Motorsport zu machen, würde ich mal ganz stark behaupten.
0: Ja, also, der mir eigentlich ein bisschen leid tut, dass, er, dass ja. er so ausgespuckt wurde in der Formel 1. Ja, Mick Schumacher, von Mick, Mick Schumacher reden wir gerade. Ähm, mal gucken, es ist wohl noch nicht, ähm, ja, ist noch nicht so richtig ähm, klar, ob er nächstes Jahr dafür mitfährt, aber. Ähm, ja, mal schauen.
1: Sagen wir, es ist durchaus realistisch, weil er keine anderen Optionen hat und noch ein Jahr Teste und Ersatzfahrer macht dann auch keinen Spaß.
2: Ja, und er wird ja inzwischen auch von Toto Wolf an die Hand genommen und der hat seinen letzten Mercedes Junior auch zu Alpine geschickt. Esteban Ocon fährt <lacht> nämlich auch bei Alpine, weil er keinen Platz bei Mercedes kriegen konnte.
0: Hm. Spannend. <lacht> Gut. Dann in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, sagen wir. Ein schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns nächste Woche mit einem ähm, ja, Vorschau für das nächste Rennen bei Rhein. Ja,
2: das genau, bis Tschüss. Äh, ja. ja. Ciao.